0: Pai Senhor, espero que você esteja bem. É, faz algum tempo que eu não gravo nada no podcast, mas eu estava meio corrido. Aí ele acabou sendo a menor prioridade né, na minha correria que eu estava. Mas graças a Deus, né? Deus vai direcionando, né? A gente vai se organizando. O que eu queria falar hoje? você que me ouve, é sobre piedade, né? A gente exercitar a piedade na nossa vida, né? A gente tem é, essa palavra como se fosse ter dó de alguém, né? Ter compaixão, mas da Bíblia, né? Ela vem do grego, né? Que é a Eusébia. E, na verdade, quer dizer que é uma pessoa leal, né? É, que tem piedade, né? E, e é sobre esse exercício que eu queria falar, né? Eu confesso que Deus falou comigo sobre isso, sobre esse exercício. Às vezes parece um pouco difícil aplicar nas nossas vidas. Então, tudo que eu aprendo, eu espero estar tá repassando para vocês. Amém? primeiro versículo que eu queria falar é em 1 Timóteo 4, 7. Né, que ele fala, exercita-te a ti mesmo em piedade. E ele continua no 8, porque o exercício corporal para pouco aproveita. Mas a piedade para tudo é proveitosa. Da promessa da vida presente e a que há de vir. Eu fico até pensando, literalmente, né? Você tem que fazer é, esse exercício, né? Você tem que fazer esse esforço para que você seja uma pessoa realmente leal, né? Uma pessoa que realmente tenha isso enraizado em você. Porque no dia a dia é, a gente acaba sendo consumidos, né? pelas coisas do mundo, né? Pelas nossas rotinas, que a gente não pratica na nossa vida, né? Em 2 Coríntios 4,16, ele fala, Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. A gente tem que praticar é, esse exercício espiritual, né? Toda vez que a gente fica mais, digamos, carnal, assim, a gente tem que trazer uma reflexão nas nossas vidas. Assim, o que está que acontecendo? Né? O que está nos oprimindo? Né? Por que eu estou fazendo as coisas para Deus? Trazer a memória, né? Para que propósito eu trabalho para Deus? Em, em que eu estou lutando, né? Qual que é a minha luta? A minha luta é contra uma pessoa, é contra uma situação, é contra uma posição que eu busco, né? A gente até usa a expressão matar um leão por dia, né? Conta-se a memória, o que, que é? Qual que é o nosso propósito de vida, né? A gente até usa muito, né, para quem faz exercício, né, faz... É, atividade física, né, falar assim, não, sem dor não há ganho, né, então, por que, né, a gente tem que doer, né, um exercício, se a gente for analisar, não é uma coisa fácil, né, seja exercício físico, seja um exercício de mente, né, todo exercício a gente tem que se empenhar, isso gera uma dor, né, mas isso também gera um um benefício, né? No caso, uma pessoa que treina, ela tem todo, de repente muitas vezes fica até com dor no corpo, né? Fica um tempo sem ir para academia, sem correr, então sente aquela dor, mas ele tem um ganho de saúde, né? Tem um ganho de performance, né? Então, o que que a gente tem que fazer, né? Trazendo para o nosso, na nossa realidade, né? Essa piedade. Como que a gente tem que ir? trazer isso para nós, né? Eu acredito que no mundo espiritual, antes a gente levar qualquer coisa, antes a gente fazer a ação, a primeira coisa que a gente leva é na mente, né? Depois que a gente traz na mente e se a gente se põe aos pés do Senhor, faz esse exercício mental mesmo, a gente não leva o coração, né? Então a gente acaba é, sendo, digamos que isento, né? A gente tem essa situação, mas a gente leva o Senhor Deus trata e a gente não deixa levar pro coração, né? No momento que a gente tem essa renovação, a gente tem essa disciplina com Deus, é mais fácil, né? Deus nos direciona, assim, o Espírito Santo nos incomoda. Eu vou ler uma passagem, mas eu gostaria de falar com vocês sobre como preservar isso, né? Como ter essa disciplina com Deus, né? O texto que eu vou ler, ele fica em Romanos. Eu vou ler junto com os irmãos. Amém. Então, fica em Romanos. Eu vou ler do 9 ao 18. Romanos 3, 9 ao 18. O que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma alguma. Pois temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e justamente se tornarem inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua engano, o veneno de víbora. Está em seus lábios. A boca, ele é se cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos... Há destruição e é miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que está, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sobre a lei. Para que toda boca se cale e todo mundo seja culpado diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Pois, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. A gente hoje vive um, um período, né, que é da graça de Deus. E a gente não tem, pelas nossas obras, a gente não é justificado porque a nossa natureza é pecaminosa, né? Mas a gente tem que ter uma disciplina com Deus e, e pedir, né, Deus me, me ajuda, né? Que, a, que as obras das minhas mãos, elas sejam de forma sincera. Porque não porque eu sou santo ou porque eu sou perfeito, mas porque eu, vim, eu sei que a graça de Deus, Jesus derramou é, o seu sangue para justificar os meus pecados, né? E, e como que você... Tem isso, a gente tá numa corrida, né? E aí, falando de exercício, a gente tá numa corrida. A gente sempre tá, falou uma caminhada, mas também é uma corrida, né? Porque a gente, no, nossa vida era muito curta, né? É super agitada. E o que você gasta o seu tempo, né? Buscar o reino de Deus, tá sendo sua autoridade Ou você tá correndo atrás das coisas desse mundo? Você tá correndo... E ser próspero, não tem nenhum problema de você buscar, né? Mas assim, o que é prioridade na sua vida? Quanto tempo você se dispõe pra fazer alguma coisa pra Deus? Quanto tempo você tem de comunhão com Ele? Você ora e fala, Deus me perdoa, né? Renova minha mente. Me ajuda a ter esse exercício diário contigo, né? Pedir essa justiça de Deus, né? pedir para que tu me ensine, né, que eu seja fiel a ti, como que eu faço isso? Deus me direciona, né, você está realmente buscando aquilo que Deus tem para sua vida, o propósito ao qual você veio para a terra, você está buscando ouvir a voz de Deus, você está buscando conhecer esse Deus que se fez homem para morrer por você, esse Deus que te ama, né, que ele fala que tem um reino, que o reino dele não é deste mundo. Né? Quanto você se dedica para o Senhor? Quanto as coisas da vida estão tá te consumindo? Essa corrida de vida, porque ela não é uma corrida cristã, uma corrida para falar assim, Jesus, tu sabes todos os meus dias, e desse, durante toda a minha vida, eu quero dedicar ela ao Senhor, eu quero que o propósito ao qual eu vim ao mundo, ele se cumpra, porque a tua vontade tem que ser cumprida, eu sei que a tua obra vai ser cumprida independente de eu me dispor ou não, mas eu entendo o sacrifício pago pela cruz, eu entendo o teu amor, o teu amor me constrange, ao ponto de eu não querer fazer as coisas que eu desejo, mas que a Tua vontade, o Seu reino, seja a prioridade na minha vida. Essa corrida devemos buscar. Em Hebreus 12, 1 fala, Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, Desembalançando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu preciso dessa persistência em Ti, Pai. Eu preciso dessa corrida cristã, porque eu sei que a minha esperança vem do alto. Eu sei... Que a salvação vem do alto. Eu sei que essa vida, ela curta e ela é finda, mas eu tenho uma vida eterna contigo. A minha esperança está em ti. A minha força está em ti. O que faz que você persista nesse caminho? O que faz você continuar? O que faz você... É, buscar a presença de Deus. O que faz? Você ama Jesus Cristo de todo o seu coração? Ou você busca Deus no intuito de recompensa? De é, uma pomada. Você está ferido e você quer uma pomada para sarar aquela ferida. Pensa comigo. Deus sonda do meu coração nesse momento, som do meu coração, vê se tem ah. alguma coisa ruim, algum caminho, negou é igual a música da Minimal, algum caminho mau, Senhor, guia-me, Senhor, pelo caminho eterno. Qual que é o custo dessa disciplina espiritual na sua vida? Eu vou ler com vocês também. Primeira Coríntios 9, de 25 a 27, esse é curtinho, 25 a 27. Toda atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma cor coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim como também eu, não sem meta, assim luto. Não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Isso é uma corrida, isso é uma corrida cristã. A gente tem que exercitar essa mente, essa disciplina espiritual, através da escritura, através de busca com Deus, né? É fácil a gente falar que é uma Deus quando tudo tá, tá ok, quando as coisas estão maravilhosas, né? A gente tá na Terra Prometida. <risos> difícil, é, quando você recebe um não, né? quando você passa uma dificuldade, quando vem situações para moldar o nosso temperamento, o nosso eu. Vão existir situações que realmente você vai falar assim, não, eu não quero isso para a minha vida. Né? Até o povo de Israel, né? quando sai ele é livre da escravidão no Egito. Aí eles começam aquela caminhada né? até a Terra Prometida. Ele está no deserto e ele começa a sentir falta da escravidão. Né? Na primeira dificuldade ali, fala, nossa, mas pensando bem, não era tão ruim. Né? Aqui eu estou comendo só o um manazinho aqui, sabe? Está ruim, estou com fome, estou não sei o quê. E o povo murmurava. E sentir falta da escravidão, né? Às vezes, né, a gente tá na caminhada, a gente é liberto, né, de todo o pecado, assim, das coisas que nos consumia. E chega um determinado tempo, na primeira dificuldade, a gente fala, é, eu acho que eu não tô tão animada, eu acho que eu vou, vou dar uma parada, né? Eu acho que deserto, eu acho que a escravidão não é tão ruim assim. O que faz com que você continue com Deus? Traga tá memória aquilo que te dá esperança. Traga tá na memória como que você chegou frente Deus. Traga memória, Jesus, a história que ele deixou para nós como exemplo. Quantas vezes ele negou-se assim. Traga a memória, todos os discípulos, né? Todos os mártires, pelo amor da cruz, quantas pessoas morreram para que hoje você soubesse que existe um Jesus que te ama. O que faz você parar de caminhar com Deus? O quanto você está disposto a fazer... Por Deus, porque você simplesmente amo a Deus. Qual que é a sua motivação? É um exercício. A gente tem que buscar no dia a dia. A oração, que é quando nós falamos com Deus. O jejum, que é quando negamos a nossa carne. E a leitura da palavra, que é onde a gente conhece todas as... O que Deus tem para nós, a história, né? E todas as promessas que nós temos. Se exercite. Se reveste. Se reveste. Exercita a tua mente. Leva o teu coração, aquilo que vem ao alto. Peça para Deus para Ele te capacitar. E quando vem uma situação que é para moldar, quando for uma situação para te moldar, para te testar, que você se apresente aprovado a Deus. E você coloca essa situação aos pés do Senhor. Por mais difícil que seja. E que a tua confiança esteja nele. Não seja como o irmão do filho pródigo. Não diga nem o filho pródigo. O irmão. Que teve todas as coisas ali. Estava na, na casa do, do pai. Quando ele viu o irmão dele voltando. Ele se indignou. Ele teve raiva. Jesus veio para todos. Ele não faz acepção de pessoas. Ele veio por você. Antes mesmo de você nascer, ele já te amava. Ele já tinha um plano para sua vida. E pessoas serão alcançadas através da sua vida. Você conseguirá. Chegar aos lugares que Deus lhe propôs. Porque a vontade de Deus é perfeita. Uhum. A vontade de Deus é perfeita. Hoje eu vou falar só um pouco. E eu queria orar por você. Para que você se fortaleça em Deus, para que você se fortaleça o Senhor, que você exercite. Toda vez que você se sentir oprimido, você fala com Deus, fala, Deus, vem com o teu refrigério. Toda vez que você se sentir injustiçado, Coloca os pés do Senhor e fala, Deus, Tu sondas meu coração, Tu conheces a minha intenção. Opera a Tua ação nesse lugar. Toda vez que vem uma situação para mudar o seu temperamento, você seja tardinho em se irar. Você seja amoroso. Você tem um olhar espiritual. Estou falando isso porque isso é uma coisa que eu estou vivendo. Eu muitas vezes não quero fazer a vontade de Deus, né? Eu até negocio assim, ah, Deus, isso, isso aqui já, já tá bom, e as situações vêm, as mesmas situações, as mesmas, e eu entendi que isso é para me tratar, e não adianta correr, porque onde Deus quer me levar, eu tenho que passar por esse processo. Eu tenho que caminhar no deserto. Eu tenho que mudar. E como que eu vou mudar se eu não sou provado? Como eu vou mudar se eu realmente não, não me disponho? O Espírito Santo venha sobre a sua vida e revele que ele tem para você para para sua vida, que derrame sobre a sua vida a paz, renove, te dê dons para trabalhar no reino, te dê alegria, a alegria que vem do Senhor, essa alegria que vem no alto, que você tenha prazer em estar na casa de Deus, que você tenha prazer em trabalhar por o reino, que você tenha um olhar ao céu, que você seja usado tremendamente por Deus, que você seja canal de bênção, fara onde você estiver, para que Deus seja conhecido, que o nome dele seja exaltado, para que pessoas conheçam a Deus através da sua vida, que Jesus Cristo esteja no seu coração e naquele dia, naquele dia que Deus julgar as nossas obras, que essas serão julgadas. As suas obras sejam testadas pelo fogo e não sejam consumidas, porque você compreendeu que a nossa vida não é aqui, que o que Deus tem para nós é eterno. Amém? Deus te abençoe. Eu vou orar por você. Amém? Pai querido, Pai amado. Tua presença, Deus. Eu quero te agradecer, Pai. Onde chegar essa mensagem? Essa pessoa. Tu conhece, Senhor. Coração. Tu conhece, Senhor. Essa pessoa desde o ventre. Tu tens, Senhor, um caminho perfeito para ela. Nesse momento, Senhor, esteja renovando, Senhor, a sua fé, a sua esperança, Senhor, que ela venha exercitar diariamente a Tua Palavra, venha fortalecer a mente e o coração, que os olhos dela estejam em ti, ó Pai. Esteja, Senhor, ó Pai, fazendo, Senhor, a tua obra. Que teu Evangelho chegue em todos os lugares, ó Pai. E através dessa vida, Senhor. Ajude, Senhor Jesus, também a minha vida, Deus. Ajude, Senhor, ó Pai, para que eu esteja, Senhor, caminhando, Senhor, aonde Tu queres que eu esteja. Ajude, Senhor, ó Pai, a Teu um amor genuíno, Senhor. Ajude, Senhor Jesus, a não envergonhar, Senhor, o Teu Evangelho, Pai. Perdoa-nos, Senhor Jesus, as nossas falhas, Senhor. Perdoa no Senhor Jesus e renova no Senhor a com o fogo do Santo Espírito de Deus. Esteja, Pai, cumprindo o Teu querer e a Tua vontade. Queremos te agradecer pelo Teu Filho Jesus que morreu na cruz pelos nossos pecados. Te agradecemos, Senhor, por tão grande amor, o um amor genuíno, o um amor verdadeiro, o um amor que se entrega, Pai. Que sejamos, Senhor, parecidos com Cristo. Que nós possamos, Senhor, com a Tua palavra, aplicar em nossas vidas, Senhor ser renovados por ela, ser edificados e edificar a vida de outros, Senhor. Que teu evangelho, Senhor, dessas boas novas, Senhor, chegue em todos os lugares para que aquele dia chegue, Senhor, maranata e que nós sejamos prontos, Senhor, para a boda do Cordeiro. <risos> Em nome de Jesus, abençoa, Senhor. Aonde essa mensagem chegar, abençoa, Senhor Jesus. Aonde a Tua palavra estiver, Senhor, abençoa essa pessoa que me ouve, renove. Esteja, Senhor, todos os dias, Senhor, protegendo, Pai, de todo mal. Esteja protegendo, Senhor de tudo cilada no diabo, Senhor. Sabemos, Pai, que a luta não é contra a carne e sangue, Senhor, mas a protestagem, Senhor, principados. Opa, oh, Pai, reveste-nos, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Seu nome seja glorificado e exaltado, porque Te amamos, Deus. Nosso propósito de vida, Senhor, é te obedecer, é ser sensível à sua voz, é cumprir o teu querer. E que Jesus seja conhecido em todo lugar, Pai. Em nome de Jesus, te agradeço e te louvo. Amém.